0: 大家好，这是《古文观止》解读第二十二讲。今天的主题是《北山遗文》。世间总有大小便不停的变色龙，这是六朝时孔志圭写的文章，讲的是有一个人在北山隐居，很会写文章，文采出众，名声在外，为北山增色不少。可是当政府带着聘书闻名而来，这位隐士就打破初心，出来做官。在孔志圭眼里。这就是依附当权派，成为媚俗的变色龙，使美丽的北山为之蒙羞。而孔稚圭本人两朝为官，就是南朝的宋与齐。如果站在不事二性的传统观点的话，孔稚圭恐怕没有立场去嘲讽那个时代在多个短命朝廷做官或见风转舵的人。不过，北山疑问还是好看好读。现代呢？有更多的政治变色龙，小与正义却又不正经的遗文。遗文是训示文章，不过北山遗文没有那么八卦，反而词汇优美，借由北山的名义，虚拟一个山神对于被欺骗后的不悦，像预言也像隐喻。一开始说：“中山之音，草堂之灵，辞烟易露。”乐以山亭，中山的阴魂及草堂的神灵，他们如烟如云的奔驰于异路之上，请把我这篇遗文镌刻在山崖之上。北山就是今天南京北方的中山。再来是非梗借拔俗之标，潇洒出城之想，度白雪以方节，甘青云而直上。吾方知之矣。有这么一个人。还有耿介超俗的做人标准，又有超脱于尘世的理想，品德高尚，如同白雪无瑕，可与青云并比。再来是若其亭亭物表，皎皎狭外，借千金而不免，喜万盛其如托？闻凤吹于洛浦，执新歌于岩来，故意有焉。他看来亭亭玉立，超然物外。洁身自好，又志趣高洁，视金钱如草芥，视万圣如敝屣，在弱水之滨听人吹声，就当作凤鸟鸣叫，在激流边也遇到高人隐士砍柴高歌，总之是个看破一切的高人。再来是，其妻终死参差，仓皇翻覆，泪敌子之悲，痛诸公之哭。诈回击以心染，或先争而后都，何其谬哉！呜呼，上身不存，众事既往，三阿寂寥，千载谁赏？但是如何也想不到，他却不能始终如一，有如青黄反复，如墨子看到白丝变化无常，杨朱看到可以背向而驰的岔路而不知所向。他刚来到山中隐居，却又染上繁星。多么荒谬啊！尚子平、重长统都已经成为过去，他们曾经沐浴过千秋万年的山林，又将再度寂寞，还有谁来欣赏呢？这里最后提到的两个人，上身是尚子平，西汉末年的隐士；重氏是重长统，东汉末年的隐士。政府想召他为官。总是以有病拒绝，总总之两个人都是从一而终的隐士。再来是，世有周子眷俗之事，既文既博，亦玄亦史。然而学顿东鲁，习隐南郭，偶吹草堂，滥经北岳。诱我松桂，欺我云霍。虽假荣于江高，乃殷勤于浩绝。如今有一位姓周的人，他通晓玄学及史学，学问渊博，文笔一流。可是他偏要学战国时严和的顿世，也来隐居。他他的行径却像住在城外的阿猫阿狗，混在草堂里滥竽充数，假装清高，身在山中，心却不在，简直就是欺骗山中美丽的大树及云崖。这种人不论隐在世间何处。心中始终牵挂着高官厚禄。再来是起始自也，将玉牌朝复，拉许由傲百世，灭王侯，风琴张日，霜气横秋。或叹幽人长往，或怨王孙不由。谈空空于四部，何轩轩于倒流。物光何足比，捐子不能俦。刚来时似乎立志要超越上古的隐士。曹傅及许由蔑视百家学说及王侯尊荣，风度之高胜于太阳，志气之凛盛如秋霜。一会感叹当今再无忧惧的隐士，又怪王孙公子不来交友。他能够谈论佛家的四大皆空，道家玄理，也能朗朗上口。自认为上古高洁的隐士、目光君子之辈都不如他，赞叹呐。再来是。及其明州入骨，贺书复拢，行词破散，自变神动，而乃梅宣袭次，媚耸言上。逢祭滞而列合一，抗层荣而走俗状。风云凄情待奋，石权咽而下创，望凌乱而有诗，故草木而如上。就是说，等到朝廷派来使者，捧着征召的诏书，来到北山。他就得意忘形，暗暗心动，进而改变志向，在宴席上手舞足蹈，眉飞秀举，烧掉了隐居时用荷叶做的衣服，表露出一副庸俗的脸色，俗到爆啊！山中的风云悲凄寒愤，有如死了亲人一般，泉水的呜咽，花草的黯然神伤，都悲到底了。一下跳过两段，来到最后一段。今又簇装下邑，让邑上京，虽勤音于未却，或甲步于三君，岂可使方度厚颜，必立蒙耻，必领再辱？丹牙从子，曾游足于贿赂，乌入此以洗耳。如今这位周先生正在整理行装，即将乘船赶往京城，或许还会重游北山。如果是这样子的话，岂可让北山的芳草蒙厚颜之名，碧荔蒙羞？当然再次浑浊。他在城市间的足迹会污染北山的灵隐大道。如果他在清澈见底的水池中洗耳朵，那个水也会浑浊。所以，我们应该怎么样呢？他说：移扃秀幌掩云关，炼清雾长明湍。结来源于谷口，渡忘佩于焦端。于是从增，重条真餐，叠影怒破，或飞科以折轮，炸低枝而扫积，请回熟世驾。我们应当为北山上锁，关上云门，收猎起青物，查匿好全流，在山口拦截他的车，堵住他的马。山中的大树、野草，尽皆拔地而起，打折他的车轮，或者遮蔽他的路径。一切都是为了熟客请回。山神谢绝你这位逃客的再次到来。总之，北山的山神不欢迎这位已经入朝为官的周姓人士，他就是周融。融是左边番禺的鱼，以及右边一夜两夜的夜。但是在正史上，周融做官的历程与孔稚圭写《北山遗文》的时间不符，所以不论史实为何，就纯心赏拟人化的山神在说话吧。是儒家创造了隐逸及隐士，在没有文字的非信史时代，“隐”这个字就存在了。整篇《北山移文》提到许多上古的隐士，如曹、父、许由、涓子等。到了有文字、有记录、有历史以来，最早是伯夷、叔齐的“义不食周粟”，饿死在首阳山，就被后世追捧为不食新朝的典范。到了西汉初年，又有商山四皓，亦不为汉臣。可是改朝换代，短命王朝屡见不鲜。如果刚好处于皇帝换人做、换一个姓氏的时代的话，所有官员都应该回老家吗？儒家也有说法，如《论语季氏篇》说：“见善如不及，见不善如探汤。吾见其人矣，吾闻其语矣。隐居以求其志，行义以达其道。吾闻其语矣，未见其人也。”大意思是说，见到善的行为要努力追求，见到不善的行为就要像被热汤烫到一样，尽快避开。我听说过，也见过这样的人，但隐居起来保全志向，按照义的原则贯彻自己的主张，我只有听过却没有见过这样的人。有听过没见过，就代表这是应该追寻效法的。我的延伸解释是：老板换人又如何呢？总要有人做事吧。《论语·尧曰篇》也说：“谨权量，审法度，修废官，四方之政行焉。兴灭国，继绝世，举逸民，天下之民归新焉。”就是说，谨慎的施展权力，严密制定法度，建立公正的人事制度，让国家的法令畅通无阻。复兴灭绝的国家，承继断绝的世族，提拔埋没的人才。天下民心都会真心归服。这段话中的“兴灭国，继绝世”，当然是指春秋战国时代的诸侯国。到了现代，会解释为复兴中华文化、承继道统等等。书的重点是“举一民”三个字。儒家提倡“学而优则仕”，所以知识分子读书是为了做官。人居也要时时关注提拔人才，尤其是在没有科举的时代。社会阶级流动不畅通，儒家在一开始就劝人均要举一民。到了东汉，所谓隐士或处士变多了，因为教育普及，在出于儒家的提倡，朝廷对隐士大家尊崇，开始建立制度征召人才。于是有能力的人开始养名了。如何建立及传播名气呢？既然尊崇隐士，就先隐起来吧。所以会有许多沽名钓誉之徒，隐居为名，博名为师。名气越大，越能吸引朝廷的注意，在三推四救，推高名气。于是上下交相贼，隐居者不再人人真心归隐，更多的是意在隐外了。正史的《后汉书》有逸名传，其后的正史大多有隐逸传，或者是名字不同，讲的就是历朝历代有名的隐士们。有名才会被列入正史写下来，还有两个现象：一是隐战何处大有学问，再是山水文学因为大量知识分子进入山林而起。例如，像东方朔说：“古之人乃避世于深山中，如朔等所谓避世于朝廷者也。”最危险的地方就是最安全的地方，可谓大隐了。到了唐朝，白居易却要来个中隐。大隐住朝市，小隐入秋樊。秋樊太冷落，朝市太喧嚣，不如做中隐，隐在柳丝关。事出复事处，非忙亦非闲。其实白居易这个时候正在洛阳当闲官，终日无事，薪水照领，至少来个中隐，最不忙也不闲，刚刚好。那山水文学更不用说了，陶渊明、谢灵运是主动逃离官场。游山玩水，也有被迫贬官进入半隐居状态的，例如柳宗元、苏东坡等。因为人生重大转折，寄情山水，才能谱写出一篇篇讲山说水的好文章。为什么会有现代政治变色龙？到了现代，铺天盖地的大政府魔爪无处不在。影士已经无处可逃可隐了，哪怕在玉山顶盖房子，只要接水接电，就必须有门牌。有门牌就代表进入系统。每天出生的新人报户口，成为有命有姓有身份证号的某国人，也进入系统。无法像古代任性的影士，可以天高皇帝远，可以随时开除系统，以大地为床，以苍穹为帐。进入系统也有变色龙。现在政治只要是经由票选，行政权力都是赢者全拿，成为执政党；输者下台，成为在野党。但是人才应该不分党派，所有党派都会吸引到优秀人士。输者下台表示疑贤在野，就有对于政治颜色不太敏感的人，啥颜色都好的变色龙，在必要时改变颜色。有人在泛蓝、泛绿，由浅入深或由深入浅。也有人蓝变绿或绿变蓝，还有黄、橘、白，有人先黄又橘再白，依然活跃，实在是想不通。变色龙就是有随着环境变色躲避天敌的能力，政治变色龙也是，想掌权做事就要适应环境，西瓜靠大便。当然，改颜色的人都有冠冕堂皇的理由，在深浅之间游移，看似理所当然。或情有可原，但蓝绿换色就实在是很不解了。基本理念为什么可以顺势而变？也许有人就是可以，那种做人规规矩矩、做事实实在在的人，一辈子可能只能在基层，随时都能仰望到变色龙。今天就讲到这里，谢谢。